0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الحادي عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب الفدية وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وعشرين الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
1: الفدية باب خبر لمبتدع محذوف تقديره هذا باب الفدية ويمكن إعرابه على ما تقدم في إعراب نظائره باب مبتدأ والخبر محذوف يا أبو الفدية هذا محله وهذا هذا موضعه
2: وهذا
1: مبتدأ وموضعه خبر والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول وتقدم انه يجوز ايضا نصب باب تقرأ باب الفدية الفدية يقال فداه ده. إذا أعطى فداءه فأنقذه والفداء ما يعطى في فكاك الأسير أو الإنقاذ من هلكة وإطلاق الفدية على فعل شيء من محظورات الإحرام فيه إشارة فيه إشارة إلى أن من فعل محظورًا فقد صار في هلكة فيحتاج إلى الإنقاذ والتخلص من الهلكة وذلك بالفدية والفدية أقسام ياتي إن شاء الله تقسيم الفدية بالنسبة لمحضرة أحرام إلى خمسة أقسام وذلك في نهاية الباب الفدية تارة تكون على التخيير فالتخيير بين شيئين أو بين ثلاثة أشياء وتارة تكون على وجه الإلزام إما ببدن أو بشاه قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية أي بفدية حلق فوق شعرتين فالمذهب الحنبلي أن من حلق فوق شعرتين لزمته الفدية وهذه الفدية على التخيير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين صيام ثلاثة أيام وبين ذبح شاه وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بينما قال فقهاء المالكية لا تلزم تدية الأذى إلا بأحد أمرين أحدهما أن يحصل له بذلك ترفه الثاني أن يزيل عنه الأذى وحينئذ فحلق القليل من الشعر الذي لا يحصل به ترفه ولا إماطة أذى ليس فيه فدية ولكن تلزم الصدقة وقال أبو حنيفة رحمه الله انحلق ربع الرأس فله حالتان الأولى إن كان لعذر ففيه فدية الأذى أي على الثانية إن كان لغير عذر ففيه دم ولا تخير ففيه دم ولا تخير وأقل من الربع فيه صدقة نصف صاع من بر، وقد تقدم أن أهل الظاهر يقيدون الفدية بحلق الرأس كله ولا يمنعون حلق شعار اليدين وقد تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاجم في رأسه والحديث الصحيحين ولم يذكر فدية فكان هذا دليلا على أن الفدية لا تلزم بحلق بعض الرأس وإذا قيل في الفدية في حلق بعض الرأس فالأقرب أن تلزم من حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى قال المؤلف وتقليم فوق ظفرين يعني لأنه إذا قلم ظفرين ففيه صدقة عند جماعة من أهل العلم دون التخيير بينما فقهاء الحنابلة قالوا انقلم فوق بصرين ففي فدية أذى وهي على التخيير دم او طعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقد تقدم بيان ذلك وتقدمت الاشاره الى مذهب ابي حنيفه انه انقطع اظفار يد واحده او رجل واحدة في مجلس واحد لزمه دم وانقطع خمسة اظفار ثلاثة من يد ثلاثة من يد واثنان من الاخرى فعليه الصدقة بينما قال الامام مالك رحمه الله انقلم ضفرين فصاعدا لزمته الفدية مطلقة وقد تقدم قول ابي محمد بن حزم لأنه لا اثم ولا فدية. لانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم تقليم الاظفار. وتقدم الجواب عن هذا لأن الدليل مفهوم من قوله تعالى ثم اليقبوا كفتهم وقد فسر هذه الايه ابن عباس بحلق الشعر والاظفار فعلم انه كان ممنوعا قبل أو كان ممنوعا في وقت الإحرام فحل ذلك بعد الإحرام وللإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره يحتمى يكون هذا من باب قول الصحابي الذي لا مخالف له أو من باب القياس على خلاف بين في العلة الجامعة بين الأظفار وحلق الرأس وقد تقدم أن الراجع أنه لا فدية في تقليم الأنفار ولكن يأتم لقول ابن عباس ويضم إليه الإجماع المنقول في هذه المسألة وأما الفدية فلا إجماع في ذلك فقد قال عطاء ليس عليه فدية قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام صيامة ايام أو طعام ستة مساكين أي أنه يخير إذا حلق أو قلم أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا بين صيام ستة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين بر بر أو نصف من تمر أو شعير أعم من هذا يقال من فعل محظوره سواء كان حلق راس أو تقليم أظهار أو تغطية رأس أو تطيب أو لبس ثوبا أو سراويل ويجد الإزار أو خفين ويجد النعلين فعليه فدية الأذى فدية الأذى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في من حلق رأسه بالنسبة لفعل المحظورات ومع عدا ذلك مقيس استثناء جزاء الصيد وأما من تطيب أو قلم أظهاره أو لبس مخيطا فهذه مقيسه على حلق الرأس وسياتي إن شاء الله بيان العله الجامعه عند هؤلاء الدليل على التخيير في فدية الأداء ما جاء في الصحيحين من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله اذاك هوام راسك وقال قلت نعم يا رسول الله قال احلق راسك وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انسك شاة قال مؤلف رحمه الله تعالى واو للتخيير واو للتخيير وعلي عمله اكابر اهل العلم وهذا ظاهر القران قال تعالى ففديه من صيام او صدقه او نصب وهو ظاهر حديث كعب بن عجره برواياته وقد جاء في سنن ابي داود تصريح بذلك فقال حددنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت تنسك نسيكه، وإن شئت تصب ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين، وذكر التمر غير محبوب قال مالك رحمه الله تعالى: وألحق الباقي بالحلق، أي باقي المحظورات من الطيب واللبس وتقليم الأظفار وذلك بالقياس والعلل الجامعة عندهم الترفه القياس له أربعة أركان أصل وفرع وحكم وعلة جامعة الأصل في هذا الباب هو حلق الرأس قد جاءت فيه الفدية على التخيير الفرع الطيف اللباس تقليم الاظفار العله الجامعه الترفه الحكم الفديه لم يثبت دليل لا من الكتاب ولا من السنه ولا من قول صاحب ان العله هي الترفه لان ثبت الترب الترفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والحديث متفق على صحته لان لو عللنا بالترفه لوجب النهي عن كل الترفه حتى الاغتسال فذاك العله في التحريم عن حلق الراس غير واضحه الا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه فمن كان منكم مريضا او به أذى من راسه تقول بان العله اماره الاذى اقرب من التعليل بالترفه ولان الترفه لا ضابط له والصحيح أننا إذا عللنا سنعلل بإماطة الأذى ويرجع علينا الخلاف السابق في تقليم الأظفار. ما يقال حد الألتدية وقد قال أن حد الألتدية بما يسمى جمعا والتي من تعمد. أما الجال والناسي ومن كسر ظفره فأزال فرش عليه في ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أو حرف عط على تقويم معطوف على ذبح مثل أو تقويمه تقدم أن قتل الصيد محرم كما قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرب والمقصود بذلك الصيد البر وقد تقدمت شروطه قال الله جل وعلا من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره قوله تعالى او كفاره طعام مساكين للتخيير فيخير قاتل الصيد بين الجزاء بالمثل ان كان له مثل ففي النعامه بدنه وفي بقره الوحش بقره وفي الغزال عنزل او يذهب الى الاطعام او الصيام وهذا مذهب الامام احمد ومالك وأبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي وقيل أو للترتيب أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل فتصارت طعام مساكين والأول أصح فأو للتخيير فهو مخير بين أن يخرج المثل وبين أن يقوم سيشتري بقيمته طعاما لكل مسكين مد لأنه هو الذي يشبعه وبين أن يصوم عن كل مد يوما وبين أن يصوم عن كل مد يوما فقد تكون المدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر قال مؤلف سيطعم كل مسكين مدة إن كان الطعام برا ولا مدين الصحيح أنه لا فرق بين طعام وطعام هيخرج ما يشبعه ولا يشبعه مد أو كان من الأرز أو من البر أو من أي طعام يجزئ في الفطرة ويأكله الناس قال مالك أو يصوم عن كل مد من البر يوما وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم وإن زاد الصيام على شهرين أو ثلاثة وقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى يصوم عن كل مدين يوم اعتبارا بفدية الأداء ولأن نصف الصاع هو المقدر للمسكين والذي جرى عليه عمل العمة أن المد هو المقدر للمسكين ولا مساحة في هذا لأن المقصود عندهم هو ما يقدر للمسكين فإن كان مدا فمد وإن كان نصف صاع فنصف صاع. وقد يختلف باختلاف الاشخاص ولكن ينظر للاكثر والاغلبيه والاغلب يكفيهم نصف او مدن ومن اهل العلم من لا يرى يتجاوز في صيام الجزاء شهرين لان هذا اعلى الكفارات وصاحب هذا القول نظر للمشقه ولما قدره الشارع في أعلى الكفارات ولم يغاعي ظاهر لفظ القرآن فإن الله جل وعلا قال أو عدل ذلك أي عدل الطعام صياما والطعام يقدر بقدر ما يشبع المسكين فينقلنا برأي الجمهور بأنه مد وإلا فنقول برأي أبي حنيفة يصوم عن كل مدين يوم مثال ذلك صاد متعمدا نعامة وارد ينتقل الى الاطعام عن النعامة ماذا بدنة نقوم قيمة البدنة قيل بألفي ريال إخراج القيمة في خلاف السفيات ان شاء الله يشتري بألفي ريال طعامة بلغ الطعام مثلا خمسمائة أو ألف صاع لنفترض بلغ الطعام ألف صاع اشترى الصاع بريالين أراد يصوم يصوم عن كل مدة يوما يصوم عن كل مدة يوما فعلي يصوم بحدود أربعة ألاف يوم قالوا هذا شاق ولا يمكن القول بهذا انما ينظر اعلى كفرات فإذا بلغ عدل الصيام عدل الطعام اعلى تفرات حملنا على اعلى كفرات وهذا عدول عن ظاهر القرآن وهذا عدول عن ظاهر القرآن الله تعالى قال او عدل ذلك صياما او عدل ذلك صياما فإذا مثلا صاد غزالا ففي ذلك عنز، قيمة العنز تساوي 500 ريال، يشتري 500 ريال, ريال طعاما 250 صاع، الصاع بريالين، وقد يأكل الصاع بأربعة ريال، خمسة ريال، ستة ريال، عشرة، فيقل بذلك الصيام، فحين يصوم بقدر ذلك، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. المقصود ان ظاهر القران عدل ذلك عدل الطعام. مساله مهمه. هل يجوز اخراج القيمه؟ هل يجوز اخراج القيمه؟ في ذلك قولان لاهل العلم. القول الاول انه يحرم اخراج القيمه. لان الله جل خير بين ثلاثه اشياء. المثل والاطعام والصيام ولم يذكر القيمة القول الثاني يجوز إخراج القيمة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وذكره في المغني احتمالا حين ذكر قال في احتمالان فذكر منع ثم ذكر بعد ذلك الجواز وحين نتامل في مشروعية هذا الجزاء والحكمه من هذا الجزاء نرى ان لا فرق بين القيمه وبين الاطعام لان المقصود ايجاد بدل للمثلث وقد يكون المقصود ردع ايضا الجاني الذي قتل متعمدا وهذا يتاتى بالقيمه ولسانه مروي عن عمر وعن تعب ومذكور في وشفي في المذهب الحنبلي وابت جمع من اهل العلم وكون ما ذكر في القرآن والله جلعه خير بين ثلاثة أشياء لا يزل من ذلك أن تكون القيمة ممنوعة لأن قد تكون القيمة أولى من الإطعام ونحن نعلم من أدلة الشرع العامة أن الله جلعه ذكر أشياء وجاز نظيرها وما هو أولى منها على قد يعترض في هذا في زكاة الفطر لأنه لا يجوز اخراج القيمه، فنجعل نقول حتى زكاة الفطر الخلاف فيها قوي جدا بين اهل العلم، وان كان الاكثر من ابناء هذا الزمان لا يعرفون الا قولا واحدا وهو الاطعام وما عداك فبدعه فلعلنا الكبار ذكروا في المساله في قولين كما ذكر ذلك الامام ابن ابي شيبه رحمه الله في المصنف وذكر عن جماعة من أكابر التابعين جواز إخراج المال كما هو قول عمر بن عبد العزيز وقد ذكره أبو اسحاق السبيعي عن أكابر أهل العلم وأفتى به أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم المسألة محتملة وليست قولاً واحداً فعلى كل فلن يظهر والعلم عند الله أنه يجوز إخراج القيمة وأنه إن شاء أخرج المثل أو قيمة المثل أو الإطعام. لأن يعني القيمة بمنزلة الطعام. وأي فرق بين كون يدفع هذه القيمة وبين يشتري طعاماً فيعطيها الفقير. وقد يكون نفع الفقير في القيمة أولى من انتفاعه في الطعام. قال مؤلف رحمه الله تعالى لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم من النعم تقدم الحديث عن هذه الآية. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وإن بقي دون مد صام يوماً. اي اذا كان الطعام تسعه وتسعين مدا ونصف صام مائه يوم صام مائه يوم لان ما يقوم بقي دون مد صام يوما لان نصف المد لا يمكن تجزئه الصيام فيه فيصوم يوما على الأقل ولو احتياطا وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور قال مالك رحمة تعالى ويخير بما لا مثل له أي كالجراد بعد أن يقومه بدراهم بتعذر المثل ويشتري بيطعاما كما مر وبين طعاما كما مر والصيام على ما تقدم أي يتعذر المثل يبقى الصنثان الآخران الاطعام والصيام وإذا تعذر إطعام بقي الصيام. الأصل في هذه الأمور التخيير. فإذا عدم أحدها خير بين المتبقيين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما دمه متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. أما دمه الهدي فلا خلاف في وجوبه. على المتمتع. أما دام الهدي على المتمتع فلا خلاف في وجوبه. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقد تقدم أنه لا دم على حاضري المسجد الحرام وقد تقدم الشروط إيجاد التمتع والتمتع سبعه لمناقشه هذه الشروط ولا قال المؤلف في شرط السابق اي ما تقدم ولكن من اعتمر في اشهر الحج ثم حل ثم حج من عام في هذه الأشهر فهذا وجب عليه دمه التمسع ولو سافر مسافة تقصر في الصلاة لكن لو عاد إلى بلده انقطع تمتعه فنقول واي يفرق بين كون يعود إلى بلده وبين إلى بلد آخر هذا يكون أبعد من بلده نقول لا يزال مسافرا بينما إذا أنشأ السفر من بلده فهذا إنشاء جديد هذا الفرق بينهما ولعل عمر وابن عمر وجماعه من اكابر اهل العلم بهذا واذا رجع الى بلده انقطع تمتع واذا لم يرجع الى بلده لا ينقطع تمتعوه واما دم القران فهو واجب عند اكثر اهل العلم لان الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى والقران داخل في مسمى التمتع وان اختلفت افعالهما حيث ان القارئ يهل بالعمره والحج معه او يدخل الحج على العمره وليس عليه الا سعي واحد فان اتى به مع طواف القدوم اجزى والا سعى بعد طواف الافاضه وقد جاء في لسان الصحابه رضي الله عنهم اطلاق القران على التمتع فدخل في مسماه وسمى له لفظ الايه ووجوب الهدي وقد قال ابن قدامه رحمه الله تعالى لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا الا ما حكي عن داوود انه قال لا دم عليه وروي ذلك عن طاووس وحكى ابن المنذر أن ابن داود لما دخل مكة وسئل عن القارن أي ابن داود الظاهر لما دخل مكة وسئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ قال لا فجر برجله ومنع عن الفتية بهذه المسألة وذلك لأن القول بهذه يعني المسألة شل وخالف لما عليه الصحابة لما عليه التابعون ولظاهر القرآن ولكن من شروط الدم على القارن أيضا أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وهذا قول الجمهور وذلك على القول بأن حاضر المسجد الحرام يتمتعون ويقرنون ولا يقتصر حكمهم على الإفراد المؤلف رحمة تعالى يقول والقارن بالقياس على المتمتع صحيح أن نقول إن عموم الآية تشمل القرآن وليس لمجرد القياس ولهذا يقول الصحابه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بأحاديث كثيره يطلقون لفظ التمتع على القران ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شق الهدي ونحر الهدي وكل من قرن معه نحر الهدي وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فلا أحل حتى أنحر وهذا واضح جدا وقد قال ابن حزم رحمه تعالى في المحلى لا ندم على القارن إلا ما ساقه معه. وقد تقدم أيضا أن المشروع للقارن ألا يقرن إلا إذا ساق الهدي. فإذا لم يسق الهدي فلا يقرن في أصح قول العلماء. والمفرد ندم عليه لما لمفهوم قول الله جل وعلا فليتمتع، دخل في ذلك القارن ومتمتع، أما المفرد فندم عليه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجابٌ ولن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم إلزام للمفرد بالدم فان قيل لن يحج معه احد المفرد فالجواب قد حج معه مفردون كثيرون وهذا ظاهر حديث عروه بمضرس وظاهر حديث عائشه في الصحيحين حديث شاب عروه عن ابي عائشه قالت واما الذين اهلوا بالحج او بهم فلن يحلوا حتى يوم النحر ففي ان هناك طائفه حجوا مفردين ولم يثبت إلزامهم بالدم لكن لو تطوع ألا بأس بذلك فلا يمنع المفرد من التطوع بالدم ويجر على هذا فالحج عج وسج قال مؤلف رحمه الله تعالى فإن عدم الهدي أو عدم ثمن ولا وجد من يقربه فصيام ثاسي لا, لا يجب عليه يأخذ القرض إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى البدل وإذا وجد من يقرضه لازم يتقبل هذا القرض فحين يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وصيام الثلاث في الحج واجب ولكن لا يصوم على الصحيح يوم عرفة ولا يصوم يوم النحر قولاً واحدة المؤلف يقول أفضل كون آخرها يوم عرفة أي تبدأ بالصوم في اليوم السابع وهذا القول الاول في المساله وقيل يبدا باليوم السادس وينتهي يوم الترويه ويبحث يفطر يوم عرفات ليتاهب للدعاء ولان صلى الله لن يصوم يوم عرفات اما غير الحاج يشرع له الصيام اما الحاج لا يشرع له الصيام على خلاف بين اهل العلم وقيل لا يصوم حتى يحرم بالحج لقول تعالى في الحج وقيل الافضل تأخيرها هي الثلاثة إلى أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في صيام أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أن أيوة يصنع إلا لمن لم يجد الهدي وهل يشرع لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق أم لا؟ قولان لأهل العلم القول الأول قول الجمهور يحرم صيام ايام التشريق لغير الحج. لحديث نبينا الهدى له في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. والقول الثاني لا يمتنع وفي نظر الصحيح الاول وادله قويه ولكن يجوز للحاج اذا لم يجد الهدي. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وان اخرها عن ايام منها صامها بعد. وعليه دم مطلقا قوله صامها بعد اي قضاء وهو قول وقال ابو حنيفه لا يقضي وعليه دم لانه قد تاتى محلها ومكانها قالوا عليه دم لانه اخر العباده عن وقتها فلازمه دم واكثر اهل العلم قالوا يلزمه القضاء والدم وقال احمد في روايه إن كان لعذر أي أخر الثلاثة على أيام الحج لعذر لم يلزمه الدم ويلزمه القضاء قال وإلا لزمه أي إذا أخر لغير عذر لزمه الدم فالصحيح في هذه المسألة أنه يأتم بالتأخير ولكن لا دم عليه والأظهر أنه يقضي ما تركه وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أنه لا جمع عليه ولكن يقضي وإذا لم يصم حتى ثلاثة أيام الحج وقدر فيما بعد على الدم هل ينتقل إليه أم يلزمه الصوم هذه مسألة مهمة إذا أخر الثلاثة على أيام الحج وفاتت أيام الحج طبعا اثم بذلك لكنه قدر فيما بعد على الدم هل يذبح الدم؟ ام انه يصوم لانه هو الذي وجب عليه ولزمه قولان لآل العلم رحمه الله تعالى القول الاول قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرجع الى الذبح لان عليه الصيام وقد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وقيل جزء العدول عن الصيام الى الذبح لأنه يعني انتقال إلى الأعلى ولأنه الأصل الأصل الذي وجب عليه فحين وجد الأصل سقط البدل وقول بهذا قول قوي قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رجع إلى أهله أي أيوة وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولا يلزم في ذلك التتابع لا في الثلاثه ولا في السبعه اذا رجع الى اهله ولكن يجب التتابع في الثلاثه في حاله واحده ما هي الحاله اذا اخرها الايام التشريق؟ لأن حين حينئذ تنقضي فمن الضروري ان يتابع قال مؤلف رحمه الله تعالى وله ايه سبعه صومها بعد ايام منها لانه قد انتهى من اعمال الحج فليس لطيف يرجع الى بلده المهم أن يفرغ من المناسك ومن أفعال الحج فحينئذ يجوز له ويصوم السبعة قال ولا يجوز تتابع ولا تفريق في الثلاثة وهذا واضح قال مؤلف المحصر يذبح هديا بنية التحلل قال مؤلف راح تعالى المحصر يذبح هديا بنية التحلل ما لم يشترط فإنه يحل بدون هدي قال تعالى سينحصرته فما من الهدي فإن كان مع المحصر هدي وجب عليه نحره بالاتفاق والصحيح أيضا أنه ينحره في المكان الذي احصر فيه سواء كان حلا أو حرما ولكن نحره في الحرم أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة وإن تيسر إرساله فهذا أولى فإن لم يتيسر أو تقع عليه إرساله أو ذبحه في الحرم فيذبحه حيث أُحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبية، وهي من الحن في الاتفاق، وقد ذهب إلى هذا القول مالك والشافعي وأحمد، ورجحها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث، قال مالك رحمه الله تعالى: وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمده قال لا يختلف المذهب ان المحصر يصوم عشره ايام اذا لم يجد الهدي قال رحمه الله تعالى واختلف اصحابنا في وقت صومهم وأكثروا انه يصومها قبل التحلل كالهدي ولا يتحلل حتى يصومها اضيف الى هذا اقول آه هذا احد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعنه في بدل هذه المحصر الإطعام وعنه في بدل هدي المحصر الإطعام فتقوم الشاة ويتصدق بثمنها طعاما أو بقيمتها أو يتصدق بقيمتها طعاما وقال مالك وأبو حنيفة عليهما رحمة الله ليس له بدل ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن ولا يصح قياس ذلك على دم المتمتع لأن الله جل على قال في من لم يجد دم المتمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ففي انتقال من حكم إلى بدل بينما قال الله جل على في المحصر فإن احصرتم فما من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم ولم يذكر لدم المحصر بدل بل انتقل من حكم الى اخر وهذا قول قوي بحيث انه يسقط البدل عن دم الاحصار والصيام احوط وابرى للذمه ولا سيما ان الخلاف في ذلك قوي وان الانتقال من حكم الى اخر مشروع في الجمله كالرجل اللي فاته الحج يتحلل بعمره وعليه هذي فإذا عجز صام يعوض بالبدل كما بذلك اكابر رؤال العلم وقد يقال ان المحصر نظير من فاته آه الحج وقد يقال ان الايه لان الله جل وعلا ذكر في من لم يجد دم المتمتع الصيام ولكن لم يكتف ذلك في الاحصار انتقل لحكم الخلق ولا تحلقوا رؤوسكم والعلم عند الله قال مؤلف رحمه الله تعالى قياسه على المتمتع أنه يجب على الذي لم يجد هدياً أي المحصر يصوم قياسه على المتمتع قال ويجب بوقع في فرج في الحج قبل التحالى الأول بدنه وبعد أو شهر. أي بعد التحالى الأول شاه وقد تقدم الحديث عن ذلك قال فان لم يجد البدنه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة أي لقضاء الصحابة بالبدنة في من جامع قبل التحلل الأول فإذا عجز عن البدنة فإنه يصوم والصيام مقيس على بدل دم المتعة وهذا المشهور في مذهب أحمد ومالك ونظير ذلك أيضاً من فاته الحج يتحلل بعمرة ويهدي لم نجد صام وقالها مجموعة أو جماعة من فقهاء الشافعية تقوم البدن دراهم والدراهم طعام فيتصدق به وقال أبو حنيفة رحمه الله تبقى في ذمته حتى يقدر عليها تبقى في ذمته حتى يقدر عليها أنه بدل عن الواجب وقد يقال في بين كل هذه الامور اما انه ينتظر حتى يجد او يطعم كما قال بعض الفقهاء الشافعيه او انه يصوم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب بوقع في العمره شاه وقد افتى بذلك ابن عباس وغيره رواه الباقي في السنه الكبرى وقال الافضل ناقه والمجزئ شاه وقيل تجب الناقة وقد تقدم شيء من ذلك في بحث سابق وصحيح أن الشاء مجزئة صحيح أن الشاء مجزئة ولا تجيب بدنة ومن هذا من جامع بعد التحلل الأول تجزئ شاء قال مالك وتقدم حكمه مباشرة قال وإن طاعت زوجته لازمها لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت على النساء. فالأصل العموم ولزوم الفدية على المباشر للمحظور ونظير ذلك الجماع في نهار رمضان. تجب الكفارة على الزوجين في أصح قولي العلماء ولا تسقط إلا عن المخرى والناسي والجاهل. وقال بعض أهل العلم تجزي كفارة واحدة عنهما والأول أصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكرهة لا فدية عليها. وهذا ظاهر ادلة الكتاب والسنة السنة. قال مؤلف ولا شيء على من فتك فانزل وتقدم ذلك. ثم قال والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة. قوله والدم الواجب لفوات اي الحج. اي لفوات الحج وقد اتفق اهل العلم على ان الحاج اذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج. ووقت عرفه ما بين زوال الشمس من يوم عرفه على قول الى ان يطلع الفجر من يوم النهر فمن فاته الحج فحلل بعمره قيل وعليه بدنه والقر الثاني عليه شاه وهو الصحيح ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعه اي ان الدم الواجب لفوات الحج وترك الواجبات كَدَمِ المتعة يذبح هدياً فإن لم يجد صام عشرة أيام ومن هذا الباب يعني باب الفدية من هذا الباب من باب الفدية ويقصد باب الفدية نقول تَنْقَصُ محضورات الإحرام من حيث الفدية إلى أقسام تَنْقَصُ محضورات الإحرام من حيث الفدية إلى أقسام وتقدم الإشارة في أول الباب الآن أننا سوف نقسم أقسام الفدية من حيث فعل المحظورات إلى أقسام في نهاية الباب. وهذا التقسيم، القسم الأول ما ليس فيه فدية، ما ليس فيه فدية أي محظورات الإحرام، كعقد النكاح. وهذا التقسيم نأخذه من جميع ما تقدم. الفدية من حيث فعل محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه كعقد النكاح قد من المحرم ولكن لا فدية فيه أي وقت الإحرام القسم الثاني ما فدية بدنه كالجماع قبل التحلل الأول الثالث فدية حلق الرأس وهي على التخير. الرابع وجوب الدم وذلك على من فاته الحج وتحلل بعمره وعلى ترك الواجبات عند جمهور أهل العلم وعند الظاهرية أن من فعل محظورا أو ترك واجبا بغير ما جعل نفسه به فلا فدية عليه وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار قد تقدمت الإشارة إلى هذه القضية في عدة مناسبات القسم الخامس قتل الصيد وفديته المثل أو الإطعام أو الصيام نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس واحد إلى آخره والله أعلم. فأخير الثلاثة عن أيامنا هذا محل اتفاق لا إشكال فيه. إشكال خلاف حتى يقال هذا. فأخير الثلاثة عن أيام الحج هذا لا خلاف فيه تحريمه. من خلال الاجزاء كما تقدم هل يجزي ام تسقط عنه مع الاذن؟ ان السبعه تحدثنا عن السبعه نجوز صومها بعد الفراغ من اعمال الحج وليس عن الثلاثه، ثلاثه ايش هذا محلها اصلا والله الصحيح انه يجوز تاخير طواف الافاضه عن اليوم الثالث عشر وان كان اداؤه في اول يوم افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان لا يؤخره عن اليوم الثالث عشر لكن لو أخره إن كان له جاز بالاتفاق وإن كان له غير عذر ففي خلاف الراجح جواز تأخيره نعم. إذا كان عن جزاء
0: الصيف أو كان إذا السبعة إذا رجع هل متتابعة صيام جزاء الصيف ما في سبعة لا لا أو إذا رجع سبعة من التمتع هل متتابعة أو يجوز؟ لا يلزم التتابع يجوز <تصفيق> <يا جزاء>. أي <تصفيق> نعم
1: لا في الثلاثة ولا السبعة، لا يلزم التتابع إلا في حالة واحدة قلنا يلزم تتابع الثلاثة إذا أخرها إلى أيام منها لأن تنتهي أيام منها فيجب عليه حينئذ التتابع لسبب. يعني إن كفرت يخرج القيمة؟ لا أظن هذا لأن الله يقول طعام إطعام عشرة من أوسق ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة والجمهور يمنعون من في زكاة او في كفاره اليمين اخراج القيمه وتبحث ايضا هذه المساله تبحث اكثر نعم من ساق الهدي فان كان في ايام العشر يجب عليها القران وقبل العشر في خلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى والراجح انه من ساق الهدي يقرن ولا يفرز لأن الإفراد أقل مرتبة من القران وإن كانت أعمالهما واحدة غير أن الإفراد لدم فيه والقران في دم فهو أفضل من غيره زيادة على هذا أن القران هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإفراد وبعض العلماء يرى أنه منسوق كما هو مذهب بن حزم وبعض العلماء يرى أن من طاف البيت وسعى ولم يسوق الهدي وجب عليه الفسخ كما هو مذهب ابن عباس وجماعه من اهل العلم فمن ساق الهدي لا يفيد يقرن ومن لم يسق الهدي يتمتع نعم والله لاظهر المنع المنع اذا ساق الهدي يمتنع معه هو الافراد بس مجرد عن التلبيه الاعمال واحده يعني في هذا كل سيتقصد هذا العمل والاعمال واحده لكن عوض عن يعني يقول لبيك حجا يقول لبيك عمرة وحجا فإن كان قد لبى من حج وقد شاقل هذه أقول أدخل عمره على الحج في زول الإشفال
2: ما هي من دفع القيمة بدلاً
1: من, من الطعام كيف أدفع القيمة؟ قلتني أقل تقال أنت المثل أدفع قيمة 1.000 ريال اتعال ريال لو على الفقراء المساكين ما فيها مثل نطعام يكون مسكين أين نعم مشكين
2: مشكين
1: مشكين. الله قل طعام مساكين الله قال طعام المساكين ما يعني في تحديد يعني مده يعني هذه مسأله خلافيه لذلك في اشكال في قضيه الصيام كما سبق. هل الصيام يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما او عن كل مدين مد كما بحنيفة فهم يعني أخلهم حتى من المعنى قال يشبع المسكين طعام المسكين ليش يشبعه مد وقد يقال الذي قوته ليش نحدده بالذي يشبعه؟ ليش قوته؟ الايام بكثره ثم نبدا ما هو الذي قوته؟ هل هو يوما يومين ثلاثة؟ ما في تحديد ضابط واضح لهذه القضية. أنه يعني دفع الطعام إلى يصفر إلى مسكين
2: ويصفر
1: مسكين آخر. يشبعه؟ يعني دفعة واحدة يبقى الصيام، الطعام ما في إشكال إذا أراد يدفعه. الراجح نعم يجوز. يعني ما يلزم أن يعطي كل مسكين مدًا، لو أعطى مسكين واحد عشرة أمداد، الراجح جوازه. لكن لو قال يعدل عن الإطعام للصوم هنا يبقى الإشكال. هل يرى يصوم عن كل عشرة امداد يوما باعتبار انه اعطى هذا الرجل عشرة امداد؟ هنا في الاجتهاد، الظاهر لا الظاهر لا انه يصوم عن كل مذنب لانه هو اللي يشبع المسكين. هل هناك اجتهاد في نصوص قوله
2: تعالى
1: بعد ميلاد؟ اشرنا اليها ان بعض العلماء قال على كفارات شهران.
2: نعم.
1: والله ما نقدر واضح لا لداود ولا لابنه ولا للامام الحزم ولا لهؤلاء الذين قالوا ان القارئ ندم عليه الا انه ما ذكر في القران ولا جاء اجابه في السنه قالوا أما قوله تعالى فمن تمتع بعمرته الى الحج قالوا هذا في من طاف البيت وسعى وحل اما القيران الذي لا يحل من احرامه حتى يوم النحر قال لا يدخل في ذلك وفي هذا نظر صحيح لا يدخل في ذلك انه داخل في مسماه كما تقدم اراد هذا
2: نعم
0: هذه مسألة
1: زكاة الفطر، هذه مسألة أخرى أيضاً هذا دليل يعني أدلتهم قوية جدا إخراج القيمة، أولاً دليل إخراج القيمة في زكاة الفطر قالوا أن معاوية رضي الله عنه أخرج غير المنصوص عليه، ووافقه الصحابة، كان يخرج برا والبر منصوص عليه طبعاً. فكيف يخرج قال قالوا ما, هو ما تقيب في تقيد بالنصوص عليه واجمع الصحابه على موافقه معاويه غير أن خالفوه في كونه قال نصف صاع دون الصاع، وأنا وجه مخالف له. الامر الثاني قال العله الاغنى والقيمه تكفي في الاغنى. العله الثالثه او الدليل الثالث ابو اسحاق السبيعي نسبه الى أئمة أهل العلم الذين قبله، فكيف يشتفض هذا الأمر بين أشكاء وآخر الصحابة والتابعين دون كثير منهم وقضية أن النفس حداد لم يكن يمنع غيره فقال ذاكرا لأنه هو كان موجود بينهم
2: <تصفيق> في البخاري؟ لما لما الطعام في المنزل
1: يدخل ضمن الطعام لا اشكال فيه لكن هم منعوا حتى الجمهور يمنعون حتى خلاف الاصناف هذه. لكن العله ناهي في هذه المقدرات صاع من تمر، صاع من أقص صاع من زبيب مثل العله في هذه الامور؟ نعم؟ غنى الفقراء يحصل بذلك او يحصل ذلك في القيمه. عموما هذا قولهم يعني انا ما اتبنى هذا القول لكن هذا يعني مشهد هؤلاء الائمه يقولون ليش على اخراج القيمه في جزاء الصيد قياسا على منع القيمه
0: في زكاه الفطر نقول في نظر لان الاصل متفق عليه. الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثاني عشر من دروس فضيله الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البثوثي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس فصل في من كرر محظورا من محظورات الإحرام وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر القعدة من عام 1420 الله الرحمن الرحيم
1: قال المؤلف رحمة الله تعالى فصل المؤلف رحمة تعالى لم يترجم لهذا الفصل بباب لأنه تابع لما قبله ولكنه رحمه الله فصله عما قبله تفريعا تنشيطا لطالب العلم وهذا الفصل معقود في بيان حكم الفدية في من كرر محظورا وبيان ما يسقط بالنسيان وما لا يسقط المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن كرر محظورا من جنس واحد لان حلق او قلم او لبس مخيطا او تطيب او وطئ ثم اعاده ولم يفت لما سبق فدا مره سواء فعله متتابعا او متفرقا لانها افعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها تعال يعني من جنس واحد لا تتفاوت سفاراتها بكثرتها فتداخلت كما لو فعلها متصله وللشافعيه في ذلك قولان احدهما تتداخل كما هو مذهب او المشهور من مذهب احمد والثاني لا تتداخل لانها في اوقات مختلفه فكان لكل وقت من ذلك حكم نفسه وقال بعض أهل العلم ان فعلت في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن تعددت المجالس فلكل فعل كفارة وإن لم يكفر عن الأولى والصحيح
2: من هذه المذاهب
1: أنه يلزم عن الجميع كفارة واحدة سواء تعدد المجلس أم لا ولكن انفعل محظورا ثم كفر ثم أعاده مرة أخرى فإنه يكفر حينئذ ثانية وهذا بعد تحقق وهذا بعد تحقق كون المحظور مما تجب فيه الكفاره فبعض المحظورات التي تذكرها الفقهاء لا دليل على كونها محظوره ناهيك عن وجوب الكفاره وبعضها ثبت انه محظور لكن لا دليل على الكفاره المؤلف رحمه الله تعالى قال وان كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفديه ثانيه وهذا المشهور في مذهب أحمد وعليه أكثر الأصحاب وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع وإذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة فيلزم للثاني كفارة, كفارة في أخرى قال بلا خلاف وقد يريد بذلك في المذهب الشافعي يقول لان الاول استقر حكمه في كما لو زنى ثم حد ثم زنى فانه يحد ثانيه قال المؤلف مستثنيا قال بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعه واحده اي كلما صاد صيدا فعن كل مقتول كفاره ولو صادمت مجموعة برمية واحدة فيجب عليه عن كل مقتول كفارة وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وإليه ذهب أكثر أهل العلم والقول الثاني لا يجب إلا في المرة الأولى وهذا مروي يعني عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد لأن الله يقول ومن عاد فينتقم الله منه ولم يوجب جزاء وقد يكون مقصود هؤلاء إذا عاود القتل بخلاف ما إذا صاد مجموعة بدفعة واحدة ظاهر كلامهم أنه لا يقتضي هذا وقول الثالث المسألة التفصيل قالوا إن كفر عن الأول فعليه للثاني كفاره وإلا فلا شيء عليه لأنها أفعال من جنس واحد فتتداخل كالحلق والطيب والسائر المحظورات وهذه الأقوال الثلاثة روايات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقول الأول أقرب للصواب لأن جزاء الصيد بدل متلف متعدد فتتعدد الكفارة بتعدده وذلك كدية الآدم وكفارته وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ليس فيها دلاله واضحه على عدم تعدد الجزاء بتعدد القتل كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يمنع هذا وجوب الدئه والقود وذلك لو أتلف صيدين معا وجاب جزاؤهما وكذلك إذا تفرقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فعل محظورا من اجناس بان حلق وقلم اظفاره ولبس المقيض فدى لكل مره اي لكل جنس فديته في الواجبه فيه. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وعن أحمد رواية أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة وهذا مروي عن الحسن البصري وبه قال الإمام مالك رحمه الله وهذا هو الصحيح على القول بجوب الفدية على من فعل هذه المحظورات ما عدا حلق الرأس فذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع يعني حين نقول في الكفارات في هذه الامور فان الواجب كفاره واحده لمن قلم اظفاره ولبس مخيطه اي اذا تعددت المحظورات فتجد كفاره واحده ولكن لو قلم اظفاره على القول بالفديه ثم فدى ثم لبس مخيطه فتلزم فديه ثانيه لانه كفر عن الاولى، اما اذا لم يكفر ولو تعددت المحظورات تجب عليه كفاره واحده. ومن هذا ترك الواجبات كيدع يدع المبيت في ليلتين متعمدا لغير عذر. اختلف العلماء فيه على مذاهب. القول الاول اساء وأتم ولا شيء عليه. وهذه روايه عن الامام احمد رحمه الله. القول الثاني يجب عليه دم ولكن عن الليلتين والثلاث وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله القول الثالث أنه يجب عليها الدم بترك كل ليلة فلو ترك ليلتين وجب عليه دمان وهذا قال طائفة من أهل العلم وفي قول الرابع بين المبيت من السنة وليس بواجب كما هو قول طائفة من الائمه المتبوعين. وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى سواء رفض إحراما أو لا أي تجب عليه الفدية ولو نوى فاعل المحظور الخروج من الإحرام أو لم ينوي لأن ليس هذا بخياره ويحق له رفض الإحرام لأن الله على أمر بإتمام الحج والعمرة كما قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله فإذا دخلت النسب وجب عليه إتمامه إذا نبذ بالعمرة وجب عليه إتمامها ما لم يحصر فإن كان قد اشترط حل بدون هدي وإن لم يكن قد اشترط حل بهدي وكذلك إذا شرع في الحج ليس له التحلل بدون مانع حتى يفرغ من أفحال الحج فلو قال أنا نويت رصد الإحرام ثم فعل محظوراً نقول يجب عليك الفديه وإن قال أنا نويت رصد الإحرام لأن هذا ليس إليك وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجب إتمام الحج والعمرة في الشروع فيهما لكن لو ذهب لمكة جنية العمرة في أيام الحج هل يجب عليه الحج؟ صحيح لا لا يجب عليه الحج لو أنا شخصا اعتمر الآن ولو كان قد نوى الحج ثم لما تحلل نوى أن يرجع له الرجوع ولا يجب عليه الحج لو لم يسرع في أفعال الحج ومن ذلك المفرد لو أن امرأة أهل الآن مفردة وذهب لمكة وقلنا فيما سبق أن مذهب أحمد الأفضل يفسخ أو على مذهب ابن عباس يجب عليه الفسخ الطافه وسعة، أو على قول بنسخ الإفراد تبين له في بعد الإفراد منسوق على مذهب ابن حزم. وإذا تحلل، هل يجب عليه المك في مكة فيحج؟ يجوز إذا نوى أن يرجع، لأنه ما تلبس في أفعال الحج، أنه يعني ما تلبس في أفعال الحج، وهذا الصحيح من أقاويل أهل العلم، والمسألة خلافية، ولكن لو ذهب الآن بعد دخول العشر إلى مكتب نية القران وقد ساق الهدي. هل له أن يقذف قرانه تمتعًا فيتحلل ويرجع؟ الصحيح لا. الصحيح لا. وهذا في أصح قولي العلماء وهو أحد القولين عن يعني أحمد هذا شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول كمال أفعاله. أي الاتمام وافعال الحج فاذا اتم افعال الحج جذر له الانصراف واذا بقى عليه شيء يجب عليه البقاء وليس له ان يترخص بترك بعض الواجبات بحجه انه يفتي اذا لم يكن له عذر أثم بهذا ولو فدا لان بعضنا تتصور ان له ان يفتي ويدع بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات بدون اي عذر وأن الفدية تقوم أو تسقط الاسم مطلقة وهذا غير صحيح إنما تسقط للمعذور ولو أن امرأة حلق راسة بدون أي عذر وقال أكفي لا يهم هو رجل ثري نقول يأثم مع الفدية لأنه تعمد فعل المحرم بدون عذر وكذلك رمي الجمار فإن بعض الناس ترخص في تركها في فالإفاظة ويودع وينصرف، وهذا غلط ويأصح وداعه اصلا لأن الوداع بعد الفراغ من مناسك الحج وهذا إلى الآن لن يفرغ بعد من مناسك الحج ولا ينفعه قوله بأنني قد وكلت لأن لا عذر له في ذلك وإذا وجد العذر فللعذر أحكامه الأمر الثاني التحلل عند الحصر أي عند الإحصار ومن ذلك العاجز عن الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج حكم هؤلاء حكم المحصر بعدو في جواز التحلل الأمر الثالث من عمر الثالث ذكر قال أو بالعذر إذا شارطه في ابتدائه العذر المرض وشبهه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن لأنه لو لم يأتي النص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظائر القرآن والسنة والقياس يدل عليه وقد تقدم بحث قضية الحائض هل يصح اشتراطها ام لا في ذلك احتمالا احدهما الجواز فتتحلل حين الحيض. وامتناع القدرة على الجلوس وانتظار الطور والقول الثاني المنع لأن هذا أمر قد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأمكن فعله فلم يفعلوه أي أنه قد أمكن فعله في القرون المفضلة ولم يفعله أحد ولم يترخص به أحد ولان الحيض ايضا يمكن معرفه زمنه ووقت مجيئه بخلاف المرض وشبهه وقد تقدم ايضا ان من اشترط يتحلل بدون هدي ولكن يحلق راسه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ليمسرو ان يحلقوا رؤوسهم كما جاء هذا في صحيح البخاري وكذلك ما كان معه الهدي ايضا ينحر هديه من استطاع ان يصل الى الحرام يرسله ويحلق راسه ولم يستطع يذبحه في مكانه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو نال التحلل لن يحل هذا قد تقدم ولا يكتب احرامه برفضه لانه واجب عليه الاتمام بالاتفاق بل هو باق يلزمه احكامه وليس عليه الاصل احرام شيء اي لدم عليه ولكن حين يخبر بحرمة هذا ويصر على رفض الإحرام فإنه يأتم بذلك قال مؤلف رحمة الله تعالى ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث عفل الأمة عن الخطأ والنسيان وما السكره عليه فقدم أن كل المحظورات تسقط بالنسيان والجهل والإكراه كما في ذلك الجماع وجزاء الصيد في اصح قولي العلماء والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أمور فدية اللبس والطيب وتغذية الراس لأن مذهب الحنبل يمنعون أو لا يعذرون بالجال ولا بالنسيان في فدية الوقت وفي الصيد وفي تقليم الأظفار وفي الحلق وهذا في المشهور عنهم وسيأتي إن شاء الله الصحيح من مذهب احمد في ذلك استدل المؤلف رحمه الله على قوله بحديث عفة لامتي عن الخطأ والنسيان ونشكره عليه وهذا الحديث جاء من حديث ابي ذر الغفاري وابي هريرة وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء في حديث ابي ذر رواه ابن ماجة في سننه من طريقة ببكرنا الهذلي عن شار بن حوشب عن ابي ذر رضي الله عنه وابو بكر الهدى لي متروك الحديث وشار بن حوشب ضعيف الخبر على الصحيح وحديث ابي ذر او حديث ابي هريره رواه ابن ماجه وغير بلف ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم وما استكره عليه وهذا الخبر متفق على صحته بدون قوله ومستكره عليه فهي زياده منكره وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه وغيره ايضا من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الزاعي عن عطاء عن ابن عباس وفي انقطاع بين عطاء وابن عباس وان كان قد سمع منه في الجمله لكنه في هذا الحديث لم يسمع منه والوافط بينهما عبيد بن عمير وهو ثقة ولكن الخبر أنكره لما محمد رحمه الله تعالى وأصح شيء في هذا الحديث رواية الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلة بدون ذكر ابن عباس وهذا هو المحفوظ وقد جاء ايضا في صحيح الامام مسلم من طريق ادم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الله جل وعلا قال قد فعلت في قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلت الحديث صحيح الامام مسلم وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فالآية ذكرت النسيان والخطأ فناخذ الإكراه من أدلة أخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والخطأ يشمل الجهل والتأويل والخطأ يشمل الجهل والتأويل قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى زال عذره أزاله في الحال أي زال عذره من نسيان أو جاء له إكراه لن أخبر أو زال نسيانه وجب علي إزالته في الحال فإن لن يفعل أثم في ذلك ولا شيء عليه أصح قول العلماء قال المؤلف دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقا لأن ذلك إثلاف فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد والي ذهب الامام الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفه ومالك الجاهل والمكره والناس حكمهم حكم العامل سواء كان المحظور اتلافا ام لا وعن أحمد رحمه الله تعالى لانه لا كفاره عليه مطلقا وعنه قال بخلاف قتل الصيف فانه من باب ضمان المثلثات فهو كديه القتل واما الحلق والتقليم والوطن فليس من باب الاسلام فانه لا قيمه له في الشرع ولا في العرف ولا اختياره شيخ الاسلامي تيميه وابن القيم وجماعه والصحيح في المساله انه لا شيء على الناس ولا المكرة ولا الجاهل في كل المحظورات سواء كان المحظور طيباً أو لبساً أو كان المحظور وطئا أو صيداً أو تقليم أظهار أو حلقة رأس ولا اختيار جماعة من أهل العلم قد تقدم انه رواية عن الإمام أحمد واختار ذلك شيخ الاسلام وابن القيم إلا في جزاء الصيد فشيخ الاسلام وابن القيم يريان أن قتل الصيد تجب في الفدية أو الجزاء وإن كان جاهلا أو ناسيا والصحيح أنه لا جزاء عليه لأن الله جل وعلا قال: ومن قتله منكم متعمدا فخرج بذلك الجاهل وشبهه وهو بريء الذمة لما ان ضمان الصيد ليس حقا لادم فيلحق بماله ونحوه انما هو حق لله فيسقط بالنسيان والجهل هذا الامر الاول الامر الثاني ليس هناك دليل صريح على وجوب الجزاء في الجهل والنسيان واما قول الزهري وغيره على المتعمد بالكتاب وعلى المقتضى بالسنه فيجاب عن ذلك فيقال تقيد السنة بالكتاب يقال تقيد السنة بالكتاب حين جاءت الأدلة عامة فهي مقيدة بكتاب الله جل وعلا ولم يكن لقوله متعمدا معنا وهذا هو الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدى. والقول الثاني أنه لا فدية عليه. وأولى في ذلك المعذوق. الذي يركب الطائرة أو الذي ركب الطائرة وحين وقت الإحرام لن يجد إزارة ورداءة أو وجد وتضايق عليه الوقت. فإنه ينوي الدخول في النسك وينزع فيما بعد. وينزع فيما بعد ملابسه ولا شيء عليه قال مؤلف رحمه الله وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام تجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب ترك واجب أو في محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم قوله في الحرم هذا قيد عند جماعة من أهل العلم، لأنه يفعل فعل المحظور خارج الحرم جاز له أن يذبح أو أن يطعم خارج الحرم، ولكن قال إذا فعله في الحرم وجب عليه في الحرم، وبالنسبة لفدية المحظور الصحيح يجوز أدائها في كل مكان كما تقدم، لأنه ليس بدليل على هذا ولا يصل قياس هذا على جزاء الصيد ولأن كعب بن عجرة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيديك هو مرافق قال نعم قال احفق رأسك وانشط شيء وهذا كان في الحديبية كما جاء في بعض طرق والحديث متفق عليه بدون ذكر الحديبية وعلى كل كان في العلم يكون في الحرم وحين أمر من سلالة الفديه لم يقل له يجب عليك فعلها في الحرم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحين ذكر ابن حجر هذا القول في فتح الباري قال وعلى هذا أكثر التابعين ذكر الحافظ ابن حجر حين ذكر هذا القول قال وعلى هذا أكثر التابعين وأما بالنسبة لترك الواجب فأكثر العلم أن الدم يكون في الحرم وهذا اجتهاد وقياس فليس عليه نصون وأما بالنسبة لجزاء الصيد فهذا نص القرآن هذا ينبالغ الكعبة واما بالنسبه لدم المتعه والقران المسألة خلافيه فقد قال جماعه من فقهاء الشافعيه يجوز ذبح هدي المتعه والقران خارج الحرم اذا فرقه في الحرم وعكس هذا اخرون فقالوا يجب الذبح في الحرم ولا التصدق به خارج الحرم القول الثالث يجوز ذبحه خارج الحرم والتصدق به على الفقراء والمساكين في كل مكان لأن الله جل وعلا لن يحد موضع آدائه ولو أراد الله قصره على مكان دون آخر لبينه كما بين ذلك في جزاء الصيف كما قال تعالى هدي ينبالغ الكعبة ولم يقل ذلك في هدي المتعة ولا هدي الإحصار ولا هدي القران وقيل وهو قول الرابع لا يجزئ الهدي إلا في الحرم ولا يصح التصدق بلحمه إلا على فقراء الحرم وهذا قول أكثر أهل العلم لأن الله قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وفي صحيح مسلم أيضا من طريق حص بن الغياث عن جعفر بن محمد عن, أبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم وقال عطا وطاووس أيضا كل ما كان من هدي فهو بمكة وقاس جماعة من أهل العلم على جزاء الصيد ولكن قد يقال ولكن قد يقال ان هذه الايه والادله السابقه تفيد الاستحباب وليست دلالتها صريحه على اشتراط ذبح الهدي في الحرم فقوله ثم محلها الى البيت العتيق على وجه الاستحباب لا على وجه الاشتراط وقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا اي على وجه الاستحباب وليس على وجه الاشتراط ولان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الاجاب حتى يثبت دليل ندل على ذلك وقد يجاب عن هذا فيقال خرج فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للايه ولقوله صلى الله عليه وسلم ولتاخذوا عني مناسككم فما جاهد في صحيح مسلم ولنا لم ينقع عن صحابي قط أنه ذبح أو أجاز الذبح خارج الحرم ولكن لو ذبح شخص خارج الحرم جاهلا أو متأولا أجزى ولا يؤمر بالإعادة وإن كان عالما فلا يذبح إلا في الحرم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وألزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم لأن القصد توسع عليهم ثم ذكر بعد ذلك قال وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى وإلا رده وذبحه والمؤلف رضي الله عنه لم يذكر الأكل من الهدي فقد اقتصر في الإشارة إلى التصدق بعلى على فقراء الحرام والمساكين وهذا خلاف السنة فإن السنة يأكل من الهدي ومن هذه المتعة وهدي القران بخلاف الجزاء فإنه لا يأكل منه شيئا وكذلك المندور على خلاف بين أهل العلم في المندور قال علي رضي الله عنه أمرني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلالها وجلودها الحديث هو متفق على صحته وفي صحيح مسلم حديث جابر الطويل قال فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امرت بكل بدات ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها وهذا الاكل على وجه الاستحباب عند اكثر اهل يعني العلم وقيل بان هذا الاكل واجب والقول الاول هو المشهوق قال مؤلف رحمه الله تعالى وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما تطيب وتغطية راس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصاء حيث وجد سببه هذا استثناء عما تقدم أو هذا استثناء مما تقدم ذكره أي أن فدية الأذى من الحلق واللبس ونحوهما وجميع المحظورات التي فعل خارج الحرم فإنه يؤدي سفارة حيث وجد. ولكن تقدم أنهم يقولون لو وجد السبب في الحرم وجب عليه في الحرم وقال المؤلف يقول ودمه الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأن صلى الله عليه وسلم نحر هذه في موضعه في الحديبية وهي من الحل وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة فقيل يجب ذبحه بالحرم أي ذبح هدي المحصر يجب هذا في الحرم وهذا مذهب أبي حنيفة لقول تعالى حتى يبلغ الهدي محلة قالوا محلة أي الحرم وقيل يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم وهذا مذهب الجمهور وقيل إن كان قادرا على أن يبعث به إلى الحرم لن يحل حتى يبلغ الهدي محلة وإن كان لا يستطيع نحره مكانه وهذا قول ابن عباس لا ترى عن البخاري في صحيحه الصحيح في المسألة رأي الجمهور أن المحصر يذبح الهدي حيث يحل وإن في الحل أو في الحرم لأنه صلى يعني الله عليه وسلم نحر هدية في الحديبية وهي من الحلم في اتفاق أهل العلم وأما قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة أي مكان الذي يحشر فيه وليس المعنى محلة أي الحرم وقد تقدم بحث هذه المسألة والإشارة إليها قال المؤلف رحمه تعالى في الحرم أيضا لو قال والأفضل في الحرم لكان أولى يناسونه مجزا هذا لا اشكال فيه، الخلاف في الجواز ليس الخلاف في الاجزاء. الافضل يقول المؤلف والافضل بالحرم. قال المؤلف ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان. ونقله بعض اهل العلم اتفاقا وقد ذكر في مبدع انه لا يعلم خلافا في ذلك. قال قالوا طائفه اي نقل الحكايه الاتفاق. أو طائفه من اهل العلم او نقله طائفه من اهل العلم. والسبب أن لا تعدى نفعه لأحد فلا فائدة في تخصيصه في الحرم أو في مكان آخر بخلاف الدم فينتفع فيه الفقراء ويعلل في الدم ينتفع فيه الفقراء فقراء الحرام وغيرهم أيضا يعني لم دليل على تخصيص فقراء الحرم إلا في جزاء الصيد كما قال الله جل علا هديا بالغ الكعبة أما في فدية المحظورات فدية ترك الواجبات فالمسألة مسألة قياس وهو قول أكثر أما دليل على ذلك فليس في المسألة نص على ذلك وأما دم المتعة والقرآن فقد تقدم أن أكثر العلماء يرونه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم والمسألة خلافيه وقد سبق قبل قليل الإشارة إلى مذاهب أهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى والدم المطلق كاضحية شاتن جذع الظان ماله ستة أشهر، قال أو ثني ما ماله سنة، قال أو سبع بدنه إذا كانت منوية قبل ذبحها، لأن لو اشترى سبعا بعد الذبح لم يجزي، ولكن لو شارك أناسا يريدون ذبح بدنه وكان من نية أن المذبوح سبية أجزأ ذلك وإن كان المشارك يريد بيعه قال مؤلف رحمه الله تعالى فان ذبحها فافضل وتجب كلها أي إن ذبح عن الشاى وسبع البدن بقره فهذا افضل ولكن اذا ذبح البقره يجب عليه كلها ياكل بعضها ويوزع الاخر وليس لو اخذ السبع والانتفاع بالاخر ببيع او هبه للاثريه ونحو ذلك هذا القول الاول القول الثاني صحيح انه لا يلزمه الا سبوعها وهذا اختيار ابي محمد بن حزم وهو فاذا اراد ان يهدي شاه او ان يذبح شاه في دم المتعه وذبح بعيره ونوى السبع لدم المتعه والباقي اراد ان يبيعه نقول يجوز ذلك نقول يجوز ذلك ولا شيء فيه مسألة يجب في الهدي ما يجب في الأضحية من اعتبار السن والسلامة من العيوب وهذا قول اكثر اهل العلم وحكاه جماعة إجماعا والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب كما قال ابن ابن حزم رحمه تعالى في المحلى ويجب في الهدي المعيس والسالم أحب إلينا قال الجمهور لأنه لا فرق بين الهدي وبين الأضحية قالوا والهدي إذا أطلق إنما يكون صحيحا إذا كان على الوجه المشروع فلا يزحين إذا المعيب ولا الصغير والدليل عندهم هو القياس وباعتبار أن ابن حزم لا يرى القياس قال إن الله يقول فما من الهدي سأذبح صغيرا أو معيبا أجزا فإن قيل هل يعتبر خلاف ابن حزم في هذا؟ الجواب تقدم التقرير مرارا ان الامام ابن حزم رحمه تعالى معتبر فيه اجماعا وخلافا وهو اكبر من كثير ممن من ينعقد بهم الاجماع ولكن قد يقال بان المساله التي فيها ابن حزم اذا كانت من جهه القياس لا يعتبر قوله لانه يعني مخالف الإجماع الامه في اعتبار القياس الشرعي ولكن إذا كان يحتج بدليل والمسألة مسألة استدلال فقول كقول غيره من العلماء. إذا كانت مسألة مسألة قياس فلا يعتبر قوله في ذلك، لأنه لا يرى قياس أصلاً. وقوله في إبطال القياس قول ضعيف. فالأدلة متواترة على إثبات القياس. ولا يمكن التفريق بين متماثلين. أو الجمع بين متضادين. ويجب بعد هذه المساله في مجال اخر المراد هنا الاشاره انه يجب في الهدي ما يجب في الاضحيه على راي الجمهور ودليل الجمهور القياس ودليل بالحزم انه يجب عليه اطلاق ما اطلق الله وان كان القياس هذا قد يشكل عليه بان الهدي واجب والاضحيه سنه على الصحيح اجاب عن هذا فيقال أنا لا في القياس اتحاد الحكم إجابة أو استحبابا وقد تقدم في درس الأمس شروط أو أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلّة الجامعة والعلّة الجامعة قال مؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ عنها أي عن البدنة فقره ولو في جزاء الصيف لأن كل منهما تجزئ عن سبعة لأن يعني كل منهم مدزي عن سبعة. سبعة. سبعة فقد جاء في صحيح مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حديبيه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة, سبعة. 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 وفي أيضا طريق بخيثة مع أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر. كل سبعه منا في بدنه. وقد جاء في صحيح مسلم ايضا ان البقره من البدن. وهل تجزئ البقره عن البدنه في جزاء الصيد؟ في ذلك قولان لاهل العلم. وهما روايتان في مذهب احمد. والمؤلف رحمه تعالى يقول: تجزئ البقرة عن البدنة لأن كل منهما عن سبعة كل منهما يقوم مقام الآخر القول الثاني لا تجزئ البقرة عن البدنة لأن الجزاء تعتبر فيها المماثلة كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة أي تجزئ البدنة عن سبع شياه وتجزئ البقرة عن سبع شياه فإذا اجتمعت سبعة في متعة الحد في بدنة أو في بقرة أجزأت عنهم ولو وجد في قتل الصيد شاه هل يخرج بدنه؟ قيل نعم لأن البدنة أفضل والله جل فجزاء مثل ما قتل من النعم اي فلا يجد اكثر مما يستحق، لكن لو تبرع به اجزى وصحى. ولكن هل يجزع عن البدنه سبع شياه في جزاء الصيد؟ في خلاف. حيث لو قتل نعامة. في النعامه بدنه. هل يخرج سبع شياه؟ ظاهر الايه لا، لان الله جل وعلا يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثليه تقتضي ان يخرج بدنه وقيل لا مانع من ذلك ان يعني الشياه السبع تقوم مقام البدنه والاولى اخراج البدنه لكن لو ان رجلا اخرج سبع شياه اجزات والاول اولى والله اعلم نعم والله الظاهر لا قوله تعالى فكلوا منه واطعموا البائس الفقير الآية وإن كانت جاءت صيغة الأمر فإنهم كانوا يتحرجون عن الأكل فجاء الأمر بناء على تحرجهم فإنما يفيد الأكل أو وجوب الأكل إنما يفيد است... جواز الأكل فنخبر الاستحبابة ضمدلة أخرى وننظر هذا إذا قالت الرجل آه أدخل فقل نعم أدخل تأمر وإن رداء الأمر إنما بناء على سؤال فلذلك الأمر لا يفيد الوجوب في السؤال ولا فيما إذا جاء للسبب سيتحرج رجل من شيء فحين يستأمره بفعل شيء لا يفيد أن توجب عليه شيء ولكن بناء على تحرجه حين يتحرجون من الأكل بناء على ما كانوا عليه في وقت الجاهلية أمرهم أم الله جل على بذلك فالأمر هنا للاستحباب لا للإجابة وهذا الذي أكثر أهل العلم الأمر الثاني فيما أخذ من الآية الوجوب واستدل على ذلك الَّذِي صلى الله عليه وسلم حين امر ب يؤخذ كل بدنه قطعه فتطبخ ثم اكل وشرب من المرق قالوا هذا الفعل خرج بيانا للامر في الايه. والله ليس بالظاهر قد يؤخذ منه الاستحباب وارد هذا وارد لان العلماء مجمعون على استحباب سلامة الهدي من العيوب لكن الخلاف في الحجاب الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا واختيار في ابن تيميه وابن اشتراط السلامة من العيوب فلا تجزو الصغيرة الصغيرة ولا المعدة ولا اعلم احدا خالف ذلك سوى الامام بالحزم رحمه الله تعالى فانه يقول ان الله جل وعلا يقول فمن استيسر من الهدي ولم يوجب ولا يشترط ولم يجب الهدي على الاضحية فهذا واجب وهذا مستحب ونقول بوجوبها للأضحية كما هو القول الثاني في المسألة قد يقال على مذهب الحجر لا يصلح القياس مطلقا ليس باعتبار أن هذا واجب وهذا هذا مستحب والله مو بالظاهر اشتراط هذا نقول بينه بدعة لا يظهر لي هذا مسألتي احتمالان وأنا أردت الاحتمالين هل تشترط الحيض لا الاحتمال الأول نعم باعتبار أنه يلحق بأنه نوع من وعلى الأمراض نوع من وعلى الأعذار لأنه قد سُهلت بعد ذلك يجب عليها الإفلام ولا تستطيع البقاء في حين يحصل لها مشاكل بالرجوع قد يطاع زوجها أو قد تكون غير متزوجة تتزوج من بعد وهي محرمة وأشياء كثيرة جدا. والقول الثاني بين هذا الأمر العقد سببه ووجد مقتضاه في عصر القرن الأول والثاني والثالث ولم يفعلوا شيئا من ذلك. هذا يدل على المنع ولأن المرأة تستطيع أن تقدر وقت مشيء الحيض تتفادى ذلك فيما بعد. بخلاف المرض الذي يصيبه والكسرة والحوادث والحصار بالعدو ونحو ذلك، هذا مثل هذا لين تقديره. <تصفيق>
2: لكن
1: عبادات العبادات وفي غيرها المسائل محتمله.
2: المساله هنا محتمله
1: في اعتبار وجود يعني ظواهر نصوص عامه، هل يلحق الحفظ بالمرض ام لا؟ ليس مجرد اصدار الاحكام ان هذا عمل بدعه وهذا عمل غير بدعه، مرات تقرير المساله وبيان وجهه ماخذ كل فريق. معنا اللاعب السابق ما بحثوها وإنما هذا احتمالان مني وورد احتمالا وورد احتمالا آخر بحيث الإنسان يتفتح للصباط والفهم وتعمق المسائل باعتبار أن شئ نوع من الأعذار هل هذا العذر يلحق بهذا أم لا ولأن السلام ما بحثوا هذه القضية وقالوا يمتنع حتى نقول سلم في المسألة.
2: معلومة
1: <تصفيق> الصحابة هذا فيما سبق هذه المسألة ذكرت القولين وأنا من دلة المانعين قوية باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم نساء الصحابة بالاشتراط ولا يرد على هذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الاشتراط أحدا أصلا لما لا لا نفسا ولا حائضا ولا غيرهما إنما حين أتت إليه المرأة تشتكي كما في الصحيحين قال حجي واشترطي فيرد على هذا الاحتمال احتمال هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الاشتراط أصلا هذا يرد على يكون قويا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه أسماء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاشتراط ولا علمه أسماء أما حين أسكت عن كل الموضوع وأنه ما علم الاشتراط أحدا إلا من أتى إليه يستفتيه بوجود مانع يخشى أن يمنعه، ولهذا قال بعض العلماء: على الاشتراط مطلقا إلا لمن ثبت عذره ومرضه، أما من يتوقع وجود المرض، ويتوقع وجود الصد فلا يشترط أصلا. تقدم شروط الصيد، وإن ما كان مباحا أكله، ومن شروط الصيد يسمى صيدا، ولا تقصد الصيد ولا الصيد المقصود إن ما كان مباحا أكله مكان بريا خرج بذلك البحر ومكان أصله مستوحشا هذه الشروط تشترط في, في الصيد حتى يسمى صيدا وإذا خرج عن الشروط الثلاثة فلا يسمى صيدا وسيأتي إن شاء الله الحديث عن جزاء الصيد وما يتعلق به. نعم. والأصل يترتب عليها القول من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليه القول ليس الإشكال إذا عفي عنه أن تجعل كفاره قول لا يقولون ولا تجد الكفاره قولتها لا تجد لأنه قد قتل نفسا متعمدا فسقطت عنه الكفاره وليس تخفيفا لأنه تعظيم لذنبه وأن الكفاره لا تطهره الإشكال كذلك <تصفيق> <تصفيق> نعم حتى لو كانت الحدود مكسرات صاحب الحق يبحث عن حقه وهذه المساله بحثها ابن القيم بحثا موسعا للجواب الكافي اذا قيم الحد والقواد والقصاص على الجاني هل برئت ذمه من حق المقتول ام لا؟ في تفصيل يعني منهم من قال تبرا من قال لا تبرا مطلقا منهم من قال انه يتهاب توبه نصوحه فان الله جل وعلا يعوض المقتول اذا على توبه هذا القاتل وهذا قول قوي. وعجها ان هذا بنصوص الوعيد ولا يعني التخليد لان الايه فيها التخليد ابدا. لما جاء التخليد المراد في القران اطلق الخلود فالمراد مكتب طويل. واذا قيل ابدا هذا يقتضي الا نهايه له ابدا. لا
2: لا ليس بشرط ليس بشرط
1: من هنا مراد مسلما مراد المؤمن هنا مسلم. ولو قتل مسلما عاصيا او كان أو بينه وبينه أو خلاف دنيوي او غير ذلك فلم يقتل لاجل دينه هذا لا اشكال فيه انه يجب عليه القواد وهذا محل اجماع نعم بلا شك هذا لا اشكال فيه نعم اي نعم اي نعم
2: وحلق راسه ومع ذلك عز وجل عليه ايش في هذا؟
1: يعني هل يقال ان حلق الراس اذا كان معذورا
2: الانسان
1: حلق الراس نوعا
2: النوع الاول ان
1: يحلق متعمدا سواء كان لعذر او لغير عذر فتجب عليه الفديه في الاجماع. النوع الثاني ان يحلق جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه في ذلك لان الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ولأنه قد عفى عنه خطأه فلم يتقصد فحديث كعب العجوة متعمد والمتعمد وإن كان معذورا تجب عليه الفديه كفارة لفعله بخلاف الجاهل أو الناس أو المكره لم يقصد أصلا وإن كان قاصد فقد أخطأ وكما يفصل في قضايا أخرى الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص وقد لا يعفى عنه في مسائل أخرى نعم وتنظر في المسألة ويبحث في القضية وتجمع الأدلة ومن بعضها إلى بعض حتى يمكن الوصول إلى النتيجة وإن كان قد تقدم استظهار القول بأن الحائض لا تشرب وأنا أقوى من القول الآخر ولكن لا مانع من النظر في القضية وبحثها والتعمق فيها وعدم التعجل في إصدار الحكم حتى يطمئن قلب الإنسان لرأي الراجح نعم تقدم هذا الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول فما استيسر من الهدي اي شيء تيسر معيبا او غيره صغيرا او كبيرا ذبحه الجمهور قال المعنى فيما تيسر اي من بهيمه الانعام فلا يلزم الابل دون البقر ولا البقر دون الغنم ولا الغنم دون الابل او البقر. ما تيسر من بهيمه الانعام. ولهذا قال الله جل وعلا من الهدي ولم يقل ما تيسر من هديا فكونه عرف الهدي بالالف واللام في دلاله وايماء الى الهدي المخصوص المعروف عندهم. والهدي اذا وفق هو ما من العيوب. ولو قال الله جل وعلا فمن استيسر من هدي بالتنكير لكان في دلالة أو إيماء إلى القول الثاني وإنه أي هدي معيدا أو غيره، لكن حين قال الله جل وعلا فمن استيسر من الهدي بالألف
2: واللام عرف أنه الهدي المقصود